0: Bienvenidos al podcast Más Definiciones, especial edición 100 de DF+. Conversaciones con líderes de negocios, startups y personajes de la industria creativa con ideas que suman. Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a una edición especial de Más Definiciones, el podcast de DF+ porque estamos celebrando que ya llevamos 100 ediciones entregando ideas que suman. Y en esta oportunidad estamos entrevistando a 10 líderes de distintos sectores para que nos cuenten cuáles son sus ideas sobre el presente y sobre el futuro del área donde se desempeñan. Soy Sofía García Huedobro y nos acompaña en este podcast Constanza Mitchelson, psicoanalista, autora también de varios libros como Hasta que valga la pena vivir y hacer la noche, su último título que son ensayos sobre dormir y despertar en un mundo que se pierde. Hola Constanza, ¿cómo estás?
1: Hola Sofía, ¿qué tal?
0: Muy bien, gracias por acompañarnos aquí en esta conversación donde además de, de las distintas cosas que están pasando en términos de entendimiento y innovación, que por supuesto, por supuesto es, es muy relevante, también queríamos abordar otro tema que es el de la salud mental. Y yo que te escuchaba por ahí eh, que decías que también estamos como corriendo el riesgo de, de manosear el término salud mental y, y de llegar a un punto en que, eh, que cuando todo es salud mental, nada es salud mental, un mm. significante vacío, como le dicen. Entonces, ¿qué que, que, ¿Cuál es el diagnóstico respecto a, 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 la, a la salud mental o al uso comunicacional de la salud mental? ¿Lo estamos como usando eh, más allá de lo que corresponde? Lo,
1: lo ah, me da la impresión que es como un poco la palabra de moda, sí, el concepto de moda que se usa para, 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 para hablar de cualquier malestar. Mira, ahora en Estados Unidos, a propósito de los últimos tiroteos en los colegios, hay una discusión también y que precisamente tiene que ver con eso. A ver, ¿esto es un asunto de salud mental? o más bien esta cuestión tiene que ver con algo que está enfermo desde el punto de vista social. Eh, y hay, una, hay un debate en, en, en relación a eso que es interesante, porque eh, de pronto el concepto de salud mental también puede llevarte como a la... Cuando, cuando acá decimos, por ejemplo, no, esto es un problema de salud mental, ¿qué significa eso en la práctica? Que hay que... Hay que ir más al psicólogo que hay que eh, digamos ir más al psiquiatra y entonces hay que medicarse más nunca queda muy claro cuando se dice que es un, que es un problema salud mental pero que se usa como, en general, para explicar un estado que entonces apareciera como algo crítico, como una crisis, como una cuestión transitoria, que entonces de ser abordado a través de algo que no sabemos bien qué significa, la salud mental, entonces ese estado de crisis se pasaría y volveríamos a no sé qué estado, digamos. Entonces, bueno, lo que decía esto ya es un, un rollo mío más personal en, en, en relación a qué es lo que me interesa, por dónde me interesa pensar la salud mental. Eh, es como un es desde el punto de vista de un recurso, ¿no?, psíquico para poder eh, enfrentar la realidad. Entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí? Que cuando busco, no sé, si luego en la prensa en general artículos sobre salud mental, yo digo, no hay nada que me pueda dar consuelo, digamos. Si es que yo estuviera súper deprimida, por ejemplo, y tratara de buscar un artículo si en la prensa, encontraría cifras, unos datos, me hablarían un poco del cerebro, pero... Pero, o de algunas ideas que tendré que cambiar, pero no hay nada no hay un lenguaje en el cual yo pueda como realizarme ahí, encontrar algo, ponerme a pensar. En general está muy disminuida la escritura sobre la salud mental. Eso es lo que a mí en particular me obsesiona, y por qué me obsesiona no solamente como una cuestión personal, así individual, sino que creo que eh, el pensar la salud mental no solamente como una cuestión sanitaria, eh, permite pensar de qué estamos hechos, qué, cómo nos estamos subjetivando, y cuáles son, por así decir, la, la, las cosas propias de nuestra época, y eso me parece que es un, un puentecito entre la salud mental y la salud social también. Pensar cómo, cómo, estamos, um, cómo estamos viviendo, pero también cómo estamos habitando eso que vivimos. Te lo, te lo pongo así, un, lo, lo, de los diagnósticos digamos más comunes hoy día son eh, bueno la depresión, desde luego, que es la falta de deseo, ¿cierto? O sea, hay algo en relación al deseo, el tema de la hiperactividad también, que es realizar acciones pero sin un sentido, sin algo que lo organice, eh, los problemas de atención, es como que no podemos quedarnos en algo, entonces... Por supuesto que el deseo y la atención son cuestiones que, están, que van juntas, que van de la mano, si uno no pone atención, si no somos capaces de, de prestar atención, de prestar, que además es, eh, es darnos algo, eh, ¿por qué tendríamos que, que también um, disponer un deseo ahí, ¿no? entonces creo que hay que escuchar cuáles son esos grandes diagnósticos de la época cuáles son además las drogas de la época que esas cosas también dicen mucho que en general son los calmantes ¿eh? y los ansiolíticos eso habla de los tiempos no habla de una crisis de salud mental sino que habla de los tiempos me parece a mí
0: claro, o sea eh, y, y, y también entendiendo que eh, cada mente es un mundo en sí mismo eh, por eso también es interesante este, este, este concepto de, de, de salud social y, y ahí también eh, tú ahora vas a tener o estás teniendo una participación a, asesorando a, a Irina Caramano. Tiene que ver también con traducir un poco este tema de la salud social en posibles políticas públicas o entiendo que también pasa por la parte comunicacional, como, como hablamos de esto de manera que sea también más profundo y no solo eh, como
1: superficialmente. No, yo no llego tan lejos, digamos, a ver si eso se va a traducir o no en políticas públicas, yo no, ahí no, 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 tengo, no tengo mucho que ver. Mi asesoría básicamente es poder eh, plantear algunas lecturas respecto de síntomas sociales eh, a partir de las, de las cuestiones que yo conozco, que son precisamente estos vínculos entre, podríamos decir, eh, la subjetividad y lo social. Es aportar desde ahí, luego en que eso se pueda transformar comunicacionalmente o en política yo ahí no, no, no tengo ninguna incidencia.
0: Pero, pero es traspasarlo de los individuos a, a tratar de entender un poco lo, lo colectivo, por así decirlo. Lo,
1: claro, lo... o sea, tiene que ver, o sea, cuando se habla de salud mental me parece que no es algo que se pueda como separar de los síntomas sociales, o sea, eh, el malestar, lo, los tipos de dolores, las expresiones del dolor, ya sea, bueno, a través de la violencia hemos hablado mucho de violencia escolar, de suicidio, hay que entenderlo dentro de una estructura más grande. La, bueno, la, la, la violencia de todo orden genera una cierta fascinación, tiene una espectacularidad. Eh, y entonces a mí me parece que lo que empieza a pasar es que empieza a haber una especie de, de, de goce también, ¿no? de, de la violencia, del sinsentido. Hay momentos, hay momentos, ¿cierto?, en, en la vida, en la vida individual, pero también hay momentos sociales donde lo que cae es de alguna manera la idea de lo común, que es con una especie de de ley positiva, hoy día mucho cuando, cuando se habla de la autoridad o de la ley se piensa siempre de una manera represiva, pero la verdad es que, es que la ley desde el punto de vista simbólico es un lugar vacío que permite ordenarnos, digamos, decir, bueno, eh, hay, hay algo que, que nos da una responsabilidad en conjunto porque, porque hay algo que es común, por lo tanto eh, tenemos que resignar a, cierta, a, a ciertas cuotas de egoísmo, te lo pongo así, ¿no? porque porque vivimos en un mundo común, cuando algo de ese sentido de lo común, sentido en común, cae, eh, lo que nosotros decimos en psicoanálisis es que las personas empezamos a actuar como los autochocadores, no sé, has visto los autochocadores que en el fondo la lógica de los autochocadores no es encontrar una manera de transitar todos juntos, sino que la, la gracia, la satisfacción de los autochocadores es chocar, y eso es una satisfacción, chocar, digamos, o sea, el golpe, eh, hay, una, hay, un, hay un goce también en la violencia y eso no se nos puede olvidar, que uno después le ponga, eh, no sé, discursos a eso, eh, qué sé yo, decir que es un medio para un fin, hay, hay una, hay, la violencia empieza a cebar, así como los perros del campo que se empiezan a cebar, la violencia empieza a cebar. Y hay momentos que, que son así y eso es sintomático, que hay que leer, bueno, ¿qué pasa? Que entonces no, se nos cae esta idea de que hay un sentido en común, sí. algo que, que nos regule para poder vivir juntos. ¿no? También creer que todo se va, todo se va a, no sé, a, a resolver o a amarrar en una constitución. No, pero, pero es una, una parte importante de todas maneras. Si acaso en esa constitución eh, logramos armar este, este sentido en común, que no es sentido común, porque eso es pensar como que hay una manera correcta de pensar, sentido en común, es que en toda esta diferencia hay algo que nos reúne Sí,
0: eso, eso te iba a decir, para, para, para salir del estallido y luego pasar por la pandemia y, y, y llegar a este momento en que como país hemos estado enfrentando también un montón de cambios cambio de gobierno, una nueva generación a cargo eh, y esta constitución que nuevamente nos está enfrentando a un plebiscito que todo indica va a estar peleado, entonces como que llevamos acumulados eh, hartos meses y años de, de, de tensión, de amistades sí. tensionadas, familias tensionadas por, por, por estos eh, cambios eh, que, que nos están rodeando y que, y que tiene que ver también con lo que, con lo que hablas en tu libro, con, con la ansiedad eh, y con la, la poca, la, el poco manejo que tenemos del conflicto, en el sentido en que el conflicto pasa a ser violencia y las diferencias, no sé, políticas pasan a ser eh, discusiones, incluso eh, rupturas. ¿Crees que, que, que nos está, está faltando como madurar un
1: poco? Es que yo creo que eso sí que es un rasgo de los tiempos, el asunto del conflicto. Eso, eso es lo que trato de abordar un poco en este libro Hacer la Noche, que Hacer la Noche, algo que no está dado, es justamente una especie de, de posibilidad de conflicto. Me explico. Si la metáfora de la luz del día es de alguna manera los discursos que ya están armados, una luz sin sombra, ¿no? la, una luz que enfoca y dice bueno, esto se piensa así, esto es así, y desde otro lado la noche como, la, como, la, la noche como pura oscuridad, que es pura, podríamos decir, ser tragados ya no por los discursos racionales, sino que por las pulsiones, la esclavitud las pulsiones o la angustia, y hacer la noche una zona intermedia, una otra luz que, que me parece que tiene que ver con, con el asunto del pensar, y el pensar es un gesto, cuando digo pensar, cuando estoy pensando en el pensar, hablo de, de esta especie de gesto de desdoblamiento, que no es la misma soledad de cuando nos sentimos solos y, y angustiados, porque nos sentimos, estás dentro de ti misma, y, y, y te sientes sola y no hay nadie más, esa soledad que angustia, hay otra soledad que es positiva, que es una soledad de pensamiento, que es una soledad donde puedes desdoblar, y también revisar tus condiciones, ¿no? de, 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 tu lugar en el mundo y al mundo. Ese tipo de, de pensar es como una especie de pluralismo con uno mismo. No, no, no es tan fácil encontrar un lenguaje donde tú puedas discutir contigo mismo, donde tú puedas tratar de entender de qué está hecho tu conflicto, sino que rápidamente, ah, no, lo que tengo se llama, ponte tú, ansiedad o depresión, y se trata de esta manera, así, homogénea generalizada, pero no hay una pregunta, no puedo hacerme cargo entonces por mis condiciones de vida, si no hay un conflicto intrapsíquico. te comento que en, en, en psicoanálisis también bueno, en, en varias corrientes de psicología se viene hablando de esto hace mucho tiempo de que la, la posibilidad de hacer conflicto intrapsíquico es cada vez más difícil y que entonces ¿qué pasa cuando no hay conflicto? pasa lo mismo que pasa cuando no hay conflicto en la política que es decir ah, tenemos un conflicto entre estas partes entre estas ideas habrá que negociar habrá que hacer política cuando no hay eso hay violencia bueno en el campo intrapsíquico pasa lo mismo ¿cuál es la violencia intrapsíquica bueno desde la autoagresión pero también la depresión es decir muchas veces si tú escarbas un poco en algo que se llama ahí la depresión te encuentras un conflicto, sí, en realidad, eh, envidio a no sé quién, pero no quisiera, pero lo quiero y lo odio, cosas que suenan súper banales, dichas así, pero que, claro, las personas nos duelen y que son trágicas, pero cuando no hay lenguaje para poder hacer conflicto, entonces, bueno, a veces aparece esta cuestión generalizada, este paraguas que es, no deseo nada, entonces, me salgo del campo de la vida, que podría ser una depresión grave, digamos. Eh, entonces, Creo que en el, en el campo intrapsíquico, si eso ya lo, los recursos para armar conflicto, sino que cada vez lo que empieza a pasar como mecanismos de defensa ante la, ante la realidad, esto se describe, mira, desde las décadas de, la, de, de posguerra, que los mecanismos intrapsíquicos son cada vez más regresivos, o sea, que no soportan el conflicto, que algo puede y puede no ser, que algo es y no es al mismo tiempo, sino que, ah, no, lo bueno está acá y lo malo está afuera, allá está el malo, que matar al malo. Es ese tipo de mecanismos más paranoicos son más regresivos. Y hay momentos en lo social donde pasa lo mismo. A mí parece que estamos en un momento paranoico, por ejemplo. Willycott decía que la salud social es levemente melancólica, en sí. el sentido de que aguanta un poquito de cuotas des de desengaño, que las cosas no sean tan, tan algo, digamos. ¿No? que una autoridad no es perfecta que es un humano que encarna un lugar es el semáforo, digamos ¿no? y que de la frustración otro. es como parte de la vida por ejemplo exacto, luego ahí puedes hacer conflicto, luego ahí pueden hacer algo nuevo eh, pero, pero, pero cuando eso no ocurre ¿cierto? los mecanismos más regresivos son encontrar un culpable ya. ¿Y eso, a o eso le... se refiere la, la paranoia? la paranoia eso es la paranoia. Y eso, digamos, viene ocurriendo eh, de manera, en, 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 lo, en lo que se encuentra en la clínica, digamos, de manera intrapsíquica y desde luego que eso también va a ocurrir digamos, en lo social.
0: ¿Y, cómo, y, ¿Y desde ahí cómo se mira hacia el futuro? Porque un poco, en parte, esta, esta conversación tiene, tiene un poco la, la intención de asomarse al futuro, eh, por, por muy difícil que sea proyectar lo que va a ocurrir. Eh, tú, como con estos síntomas y como psicoanalista, eh, ¿qué, qué, ¿qué crees que está pasando con nuestra capacidad también de mirar al futuro?
1: Es que el, el futuro, yo creo que hay que dejar de pensar como que, como que el futuro. Um, es, es algo dado, ¿sí? que alguien, alguien lo, va, lo va a garantizar, ¿sí? que, que, que el Estado lo resuelva, o que no sé quién, ¿no? o el Dayal, que tiene la culpa, que lo se vaya entonces se arregla. ¿Sí? Lo que, para que haya futuro, tiene que haber la posibilidad de que haya mundo. Cuando hablo de mundo, me refiero a esta idea, la idea de Hannah Arendt, ¿no? que dice que mundo es algo que pasa entre las personas, en el entre, en ese encuentro. Y eso se llama política, o eso se llama vida pública, en la medida en que puedan existir lugares, podamos crear lugares, ¿no?, donde crear mundo, eh, ahí hay futuro, ahí pasa algo. Mira, eh, hay, un, hay un estudio... De un estudio X, digamos, que, que planteaba que quienes son más vulnerables a, a caer en depresión son las mujeres pobres. No bueno, podría decir, bueno, no es no un dato muy, muy extraño, pero lo que me interesa, Mariana Krause dijo algo sobre eso. Yo leí que ella decía, bueno, que, eh, y esto me hizo mucho sentido a propósito de lo que te estoy hablando, de que, claro, ¿por qué las mujeres pobres? Porque están fuera del mundo público, no tienen ni una cuota de poder sobre el mundo. Esa impotencia o ese aislamiento. Bueno, genera depresión, entonces ¿cuál es la solución? ¿Ay, ¿La psiquiatría o es de alguna manera cómo creamos espacio donde las personas podamos decir algo, crear mundo junto a otro, digamos, poder decir algo de nuestras condiciones de vida, pensar? El pensamiento es una categoría política, en el sentido que te lo decía antes, el, el poder eh, decir algo. ¿no? sobre mi poder pensar algo, que algo nazca, no que yo ya esté dicha por mi categoría, eh, mujer, de etnia no sé cuánto, de, ahí no nace nada, o depresiva tipo no sé cuánto, cuando somos categoría no nace nada, no hay mundo, entonces la posibilidad de futuro es que haya mundo, yo creo que fue súper clave en la campaña de Boric, en este momento súper tenso, donde cierto el eslogan de, de Cast era el miedo, y este aparece, ¿cierto? esta otra campaña aparece con la esperanza. El arbolito. Que la esperanza, claro, podría parecer una, una, una palabra súper inocente, llamada eh, esperanza de qué, nunca supimos, pero ahora ya simplemente la esperanza frente al miedo ya era interesante, porque es la idea de que se puede, se puede esperar algo más del ser humano. Es la no paranoia, es decir podemos, puede aquí nacer algo. En el ser humano, en el campo clínico, digamos, en, lo, en la psicología individual, es precisamente ese momento cuando se deja de llorar y uno dice, se puede hacer algo que quizás no es ese algo grandioso que, que fantaseamos, entonces, que no se cumplió, entonces nos llevó a deprimirnos. Pero cuando digo se puede hacer algo, es que somos más que una categoría. Lo más propio del ser humano es que siempre puede iniciar algo. A veces, claro, hay, cuando, no sé, pues, hay situaciones políticas que no permiten que ciertas poblaciones o que ciertos sujetos puedan iniciar nada. Eso se, y ahí viene la lucha política pero eh, como concepto más amplio, lo más propio del ser humano es que se puede iniciar algo. En este libro, lo que me propongo punto todo, en hacer la noche es justamente buscar lenguajes para el consuelo, por una parte, pero también lenguajes para la esperanza. La esperanza no como una cuestión inocente, sino que la esperanza, como decía eh, Beckett, a propósito de Esperando a Godot, que le, le preguntaba, bueno, ¿quién es Godot? ¿Es Dios? Es que no, no, decía, Godot es... Eh, para él decía soy yo y mujer escapando de la guerra una situación paupérrima pero la esperanza finalmente era la actitud práctica y espiritual para poder sobrevivir Bueno, muchas gracias
0: Constanza por estas reflexiones por estas conversaciones sí. eh, sumando y restando mira al futuro entonces con alguna eh, esperanza de, de esta que hablábamos eh, a, 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 nuestra, a nuestra salud social
1: ¿De la esperanza? Sí es que sí yo creo que es reconocer que, que, el, que el hecho de que haya futuro eh, depende de cómo nos encontremos políticamente. O sea, que haya futuro no es hacer una tecnología mejor, que entonces enfríe el planeta. porque cumplir, Ni tomar un porque, medicamento, ni meternos y, a una terapia. Y anestesiarnos, digamos, está súper bien. Eh, sino que yo creo que el concepto que hoy día está en juego es la responsabilidad. Hoy día estamos en tiempos de identidades muy fuertes, pero de responsabilidades muy bajas. La responsabilidad es responder por lo que decimos, por lo que hacemos, por el mundo que nos toca, por nuestro llamado. Hay que responder. Eh, porque, o sea, esto que digo, o sea... Cuando uno dice, bueno, pero ¿quién responde? No sé, el planeta se está derritiendo, pero ¿quién responde? ¿Dónde está ese poder? ¿De quién, ¿Quién se hace cargo? Como que no hay, no, no hay por dónde, ¿no? Pero eso llevado a un nivel mucho más micro también. es Bueno, y en Twitter escribir cualquier cosa, o cosas más cotidianas, porque a veces pensamos que, pucha, bueno, mejor no hago nada, porque igual no está en mi salvar al mundo, que seguramente es cierto, pero antropológicamente es relevante lo que vamos a elegir hacer, o cómo vamos a entender al ser humano. Si el ser humano lo vamos a entender como una, no sé, alguien que siente porque, porque los avances de la neurociencia dicen que sentimos porque se nos mueven unas cosas químicas adentro, que aunque sea una verdad, no es, en otro nivel, no es la verdad psíquica. La verdad psíquica es lo que decidimos hacer finalmente, aunque eso esté, claro, atravesado por millones de cables previos. Eh, pero hay acto y esa es nuestra cuota de libertad, ¿no? que es responder ante otro. Ahí ¿Hay algo, hay algo puede pasar. Eh, pero la responsabilidad yo creo que es el, el concepto clave de cómo respondemos frente a los llamados entonces decía, bueno, no podemos salvar el mundo entonces quizá mejor nos quedamos en la cama, digamos hay un autor que decía, bueno, a propósito de la depresión quizás quedarse en la cama es el único lugar de intimidad que queda para pensar solo, que se va una resistencia estos gestos mínimos también hablan de de qué se va a tratar un poco el futuro de cómo vamos a habitar, cómo vamos a relacionarnos a Uh, al mundo y también con todas la, la, las herramientas técnicas que, que tenemos, que, nos, que como que insisto, que nos permiten ahorrarnos muchas veces la, la responsabilidad.
0: Gracias Constanza por, por estas luces también por estas sombras porque hay como eh, la noche y el día y la importancia de hacer la noche entonces eh, es bueno tirar luces y, y, y sombras que, que van dándole forma a todo eh, Gracias por participar de esta conversación en esta edición especial de Más Definiciones el podcast de DFMás estamos celebrando nuestras 100 ediciones conversamos con Constanza Mitterson psicoanalista, autora de varios libros eh, les recomendamos en particular Particular, hacer la noche, su último título, que son ensayos entonces sobre sobre muchas cosas, pero habla de ansiedad, habla también eh, de, de concentración, habla de, de la importancia de hacer la noche. Así que muchas mucha gracias. Habla de insomnio también, una o, otro de Sí, la,
1: de, de, de el lo, gran
0: tema del libro. El gran tema del libro, en todo caso, de, de dormir poco, de dormir mal o de soñar mucho, eh, que son eh, distintas como acepciones. Ya, pues gracias Constanza. Mucho, muy entretenido Gracias, como Sofía. Contigo. Que estés muy bien. Tú también. Chao. Esto fue el podcast Más Definiciones. Especial edición 100 de DF+. Un medio con ideas que suman.